0: Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, en teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen. Med mig, Adam Palm, och mig,
1: Johan Nordberg.
0: Hallå allihopa, så varmt välkomna tillbaka. Johan, hur mår du då? Jag mår, jag mår bra, Adam. Hur mår du? Ja, ja jag mår bra. Jag mår bra. Ja. Du, vi har en gäst med oss idag Niklas Sundberg Och vi ska prata lite om hållbar IT idag Niklas, hej och varmt välkommen till Porterpodden Kan du inte beskriva dig själv lite kort Vem du är och vad du gör
2: Tack så mycket, superhärligt att, att vara här Och se fram emot den här timmen framöver Niklas Sundra heter jag. Jag är Chief Digital Officer på Kununagel, –det globala transport- och logistikföretaget, eh, baserat i Hamburg. Eh, innan dess så var jag på Asablog som CIO– –och eh, jobbat mycket med digitalisering förändring– –från hur man flyttar en fysisk nyckel till en digital identitet– –som egentligen kan, kan öppna upp allting. Och även under min tid på, på Assa så eh, föddes idén kring, kring min bok Sustainable IT Playbook för Technology Leaders att eh, hjälpa eh, teknikledare ute att utveckla en mer hållbar strategi för hur man exekverar eh, en hållbar IT-infrastruktur.
0: Kul. Mm. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Tack
1: så mycket. Du har ju även skrivit en bok om hur man faktiskt gör hållbara it-lösningar och tidigare så har vi pratat ganska mycket om hållbarhet ur ett rent tekniskt perspektiv. Hur bygger jag faktiskt saker? Men din bok tar en liten annan infallsvinkel på hållbar it. it. Kan du berätta lite grann om vad, ja, vad boken heter framförallt men också så här, vad, vad innehåller den och, och vad gör den mer unik liksom för affärsfolk snarare än teknördar som mig?
0: Och Kanske lite drivkraften om varför du skrev boken.
2: Absolut. Om vi börjar med, med drivkraften. Och, och boken heter Sustainable IT Playbook for Technology Leaders. Um, så hela min ambition med uh, att skriva boken var att få ut ett budskap som jag kände inte riktigt fanns där ute. Det fanns otroligt mycket bra information. Uh, väldigt många thought leaders inom mjukvaruutveckling- in hur man jobbar med cloud, datacenter, eh, hur man ställer krav på sina leverantörer och så vidare. Hur man kan optimera olika typer av eh, delar inom sin verksamhet. Men det som jag so såg saknades var, var att det saknas en, en holistisk, eh, övergripande bok. En, en typ av eh, guide eller playbook för, för hur man approcherar det här. Vilka områden är viktiga att dyka ner i. Men, men också sen slutligen hur... Kan du etablera en, en färdriktning för det här? Hur kan du etablera en, en, en baseline, ett, ett, ett riktmärke för var man står här och nu? Hur mycket CO2 släpper man ut? Hur mycket energi konsumerar man? Och hur kan man också den, eh, konvertera det här till en, en färdplan? Som också ligger i linje med, med företagets färdplan när det gäller eh, hållbarhetsmål eh, och så vidare. Och där så... Det som är fantastiskt med, med, med IT och tech det är att vi jobbar ju oftast på globala problem. Vi uh, har alltid jobbat nästan i, i globala företag. Så att allting man gör har ju en, en global impact. Uh, och det var det som jag också såg så otroligt fascinerande. När man verkligen har gjort sin egen baseline. Man förstår uh, vilka typer av spakar som man kan dra på för att uh, skapa ett, ett starkt och bra momentum i organisationen. Så... Så är det faktiskt inte så svårt att, att komma igång med det här. Men, men det, den största delen och drivkraften det, det är att vi har ett informationsgap eh, bland teknikledare eh, på alla led skulle jag säga. Och, och därför så tycker jag det är superviktigt att få vara här, för, förmedla det här budskapet. Och, eh, men, men det som glädjer mig mest det, det är att höra om alla företag som, som stakar ut en riktning och verkligen driver det här nu. För det har hänt otroligt mycket nu på 18-24 månader nu. Inom sustainable IT.
0: Och, och det är, tänker jag med, med tanke på din bakgrund Niklas. Det är tydligt att det är egna erfarenheter. Uh, så mycket av den här boken baseras på kan jag tänka mig. Vad är lite av de största utmaningarna du har stött på? Uh, du, du, du behöver inte vara i någon specifik organisation. utan bara lite generellt. Liksom. Vad är de största utmaningarna för st större globala företag? Men även om du kanske har någon insikt. Vad så kan man utmaning för ett litet bolag? och de brukar också stå inför helt andra typer av utmaningar med minst lika svåra att tackla. Ja,
2: absolut. Ja, men det som är viktigt att ha med sig är att alla företag är unika. Man har en unik startpunkt, helt enkelt. Men om man utgår från ett, ett globalt företag till att börja med så, så är det ju ofta så att, att det ju, man lever alltid i någon form av hybridvärld. Det är väldigt få globala företag som har allting i molnet. Man har fortfarande en, någon form av legacy i form av datacenter, eh, lokala eh, datacenter där ute i världen. Eh, såklart finns det en otrolig optimeringsmöjlighet att, att rationalisera hårdvaror rationalisera applikationer. Det är ju någonting som Enterprise Arkitekter behöver göra i alla fall. Men om man också då kopplar på. Eh, –hållbarhetsaspekten kring det här och börja mäta energieffektivitet– –hur mycket CO2 de här applikationerna släpper ut. Då kan man också börja bygga ett case för hur man eh, antingen optimerar sitt eget datacenter– –för att få ner sitt eh, Power Usage Effectiveness Index, PUE som det kallas. Eller att man jobbar med en cloudleverantör som också hävdar att de har låga eh, PUE-värden någonstans– 1,08 till, till 1,2. Eh, det globala snittet för PUE-världen i är någonstans runt 1 50. Så det finns ganska bra incitament att... Energieffektivitet och så vidare. Sen så alltså finns det otroligt många andra delar med målen och så vidare. Där man kan eh, virtualisera, man kan rationalisera hårdvara. Man kan använda resurserna mycket mer effektivt. Men ska man också använda en cloudleverantör eller ska man ha sitt eget datacenter så det är det otroligt viktigt att man också ställer krav på um, kring low carbon energy eller uh, låg koldioxidintensitet helt enkelt. För det är egentligen den största vinningen. Så att, uh, här i Norden där vi vistas, där har ju vi nästan 95% uh, låg koldioxid uh, runt 20 gram per kilowattimme som vi konsumerar. Du behöver inte åka så långt till, till Polen eller till Tyskland. Så I Polen till exempel så handlar man väldigt mycket olja och gas. och då är En kilowattimme är 800 gram per eh, kilowattimme som man konsumerar. Så det, bara här kan ni se att det är nästan- 30 till och med 40 gånger mer CO2-utsläpp- att bara lägga ett datacenter i Polen. Så att, det här är ju liksom, man behöver ju göra sin hemläxa kring den här delen. Så det är ju delen som ett globalt stort företag kan, kan adressera. Sen det gemensamma som även gäller för, för mindre företag, det är också liksom den hårdvara som man köper. Allt ifrån eh, mobiltelefoner, eh, laptops, eh, datorer, servrar och så vidare. Eh, där kollar man ju ofta egentligen bara på energin som den konsumerar när man har produkten i handen. Men det är ju faktiskt så att man har väldigt mycket någonting som kallas embodied carbon som är den CO2 som, som egentligen har konsumerats när produkten skapades. Och det är ju den stora delen eh, där man måste ställa krav på, på leverantörerna kring att hur ni reducerar CO2-utsläppen i tillverkningen eh, och så vidare. Mm. Och, och, Jag ska stanna där för, för en följdfråga.
1: Mm. Ja, jag tänkte den biten med liksom inbäddade utsläpp från tillverkning. Där tycker ja. jag man märker mer och mer. och Speciellt hos Microsoft att hur, hur länge en enhet förväntas få leva. Där har ja. ju vi gått från att man fick byta dator var tredje år. Nu har vi, kommit kommer ihåg hur länge vi har ökat det. Men åtminstone fyra eller kanske till och med fem år. Samma sak med mobiltelefonen, att de lever längre. Mm. Uh, och det där blir ju också superviktigt när man har tusentals servrar, kan de få leva lite längre så har man sparat ganska mycket per enhet av arbete när de faktiskt körs där. Absolut. Även på en annan grej. Vi, vi pratade nyligen med, med Tess Ferandes. Hon har hjälpt vindkraftsbolaget Vestas med att göra riktigt stora simuleringar. De pratar om liksom 400 000 kärnor som används för att göra beräkningar och en, en av sakerna de tittade väldigt mycket på där hur kan jag liksom location skifta det här jobbet och bara en sån sak som att flytta från från Amsterdam till Sverige gjorde att de spara kommer du ihåg vad det var, alltså det var ju nästa... Nej,
0: jag kommer faktiskt inte ihåg den exakt stadsförsämmen det var, väldigt, det var väldigt
1: mycket, mycket. Bara, bara av den detaljen liksom. och, så att,
0: ja. på det var ju... och även schemaläggning när man gör beräkningar var ju också en stor ja. något som fakturerar in väldigt mycket.
2: Mm. Precis.
1: Och det, det, det är ju ändå en ganska enkel grej att göra som ger väldigt stor effekt.
2: Absolut. Eh, och jag brukar prata om, om 3R egentligen på, på engelska och det är ju relocation precis som du nämnde, att man, man flyttar till ett ställe där man har lägre koldioxidintensitet. Och sen självklart så finns det ju tider på dygnet där koldioxidintensiteten är lägre också. Så att right-sizing av applikationerna är ju jätte, jätteviktigt också. För det är ju också som, som utvecklar så kanske man tenderar på att, att släppa in mer bibliotek än man kanske behöver när man ska utveckla och så vidare. Och, och vilken typ av utvecklingsspråk man använder har också en stor effekt på, på den energikonsumtionen. Då. Eh, och den tredje är egentligen rearchitecture, hur man också kan bygga med mer modern arkitektur. Eh, ramverk och så vidare, serverless arkitektur, function as a service och så vidare. Som bara egentligen drar energi när den kallas eller när den ska eh, utföra någonting. Istället för att man... Mm. Har en konstant linje av, av uh, compute power som, som snurrar hela tiden. Så att 3R uh, är bra att ha i, i åtanke, och det gäller även hur man designar sina AI-system framöver också. För det är uh, de exempel som vi precis pratade om här: det finns inget motsatsförhållande egentligen kring kostnad och att vara hållbar. För om man uh, förlänger livstiden på en, en dator eller en mobil så sparar det också väldigt, väldigt mycket pengar. Uh, och alla de globala cloudleverantörerna i början av cloudresan var ganska snabba på att man också hade ganska snabb refresh på hårdvaran, servrarna som man hade i sina datacenter. Men sen när man liksom börjar kolla på, på balansräkningen och ser att oj, det här är ju miljarder i kostnadspotential att spara pengar om man faktiskt kan låta servrarna leva två år till till exempel. Så jag tror att när man började... De flesta cloudleverantörerna så, så var livscykeln tre, tre år, eh, väldigt, väldigt korta livscykel. Och nu så, så har nästan alla cloudleverantörer i alla fall försökt att hålla fem eh, år. Om inte hårdvaran verkligen bryter ner och det inte går att, att reparera. Så att, här finns det ju ett, ett väldigt tydligt eh, förhållande som, som, som går hand i hand med, med hållbarhet och kostnadsreducering. Den, den utmaning som jag ser framåt det är ju faktiskt AI och hållbarhet. Eh, där eh, bara vi ser det senaste året med, med eh, ChatGPT, OpenAI eh, och så vidare att konsumtionen har ju exploderat. Eh, och bara göra en sökning på ChatGPT istället för eh, en annan sökmotor är ungefär hundra gånger mer eh, CO2-utsläpp eh, än en traditionell sökning. Um, och självklart så är det så att företag vill optimera sin business, man vill automatisera mer um, men man kanske inte riktigt har uh, tänkt på hur um, de här large language models, uh, hur de påverkar um, utslapp, energikonsumtion vatten och så vidare
0: mm. ja, Det är ju galna mängder infrastruktur uh, för det är precis som du säger det krävs otroligt mycket kompileringskraft för, för, för de här modellerna um, ja, och där, och där jag, tycker jag att vi som utvecklare
1: har ju ett äckligt stort ansvar med att man kanske inte behöver använda GPT-4 för saker som faktiskt inte kräver den modellen man kan hitta den minsta modellen som faktiskt löser problemet och då också använda mindre energi
0: men det är inte lite så också att uh, generellt som utvecklar, man, man vill alltid ha det bästa. Liksom. Man, 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 förut ville man ha feta servrar. Alltså, det är så här.
1: Ja, och, och alltså, där kan ju. Men det är ett jag, jag gilla, som förändras också i och för sig. Jag kan gilla cloud-idén där med att du faktiskt att, att göra någonting i onödan kostar plötsligt riktiga pengar. När man hade en, en egen fysisk server. Ja, visst, den kanske använde lite mer CPU under en tid tiden jag gjorde någonting dumt. Men det blev inte att någon blev förbannad på mig för att det plötsligt blev jättemycket dyrare. Var jag kan gilla den liksom idén om att behöver du verkligen det här? För det här kommer att kosta dig x antal tusen kronor i månaden. Är det, är det verkligen ja. så viktigt?
0: Niklas, jag har en, en fundering. Ditt mm. intresse för, liksom, för hållbar, vad det var det liksom en, en KPI, var det någonting som kom från, från ledningsgruppen eller, eller som ni tillsammans i ledningsgruppen eller var det, har det funnits ett intresse för, för hållbarhet Lever du som du lär?
2: Jag har alltid haft ett stort intresse för, för hållbarhet. När jag var yngre så bodde jag i USA till exempel och det var ganska nyttig lärdom också att, att förstå att här i Sverige så har vi ju ett, ett, ett skyddsnät. Vi har ett social infrastruktur runt omkring oss. Vi betalar lite mer skatt för det. Men vi har också tillgång till sjukvård. Skulle vi bli arbetslösa så vidare så, så finns det i alla fall någonting som, som kan hålla upp oss. och Man hamnar inte på gatan helt enkelt. I USA så, så finns inte riktigt det typ av skyddsnätet från, från staten. Och där krävs det ju mer att man har starka communities, att man har mycket mer starkare socialt engagemang eh, i USA. Eh, väldigt mycket fundraising och så vidare för att kunna mot cancer eller vad det nu är. Eh, food stamps och så vidare. Så att det var liksom en del av sociala kontrakter när man bodde i USA. Man behöver engagera sig i den community man lever. Man behöver göra så. Jag hade också fördelen att vara... Professionella IC-spelare. och speciellt när man har en, en, en publikroll så, så, så förväntades det att man skulle också besöka sjukhus. Man skulle engagera sig i olika typer av sociala projekt. Så, så att jag har alltid haft med mig den, den sociala komponen, komponenten i det. Um, miljöaspekterna har kommit lite mer på senare år och, och speciellt när jag fick barn faktiskt att man inser att um, man har möjlighet att, att vara mer påverka i och med att vi jobbar med stora globala problem inom techvärlden så, så kan man liksom, det vi gör kan också ha en väldigt stor genomslagskraft um, och jag tror att det är superviktigt att man också säkerställer att vi lämnar planeten i ett bättre uh, tillstånd än vi faktiskt uh, lämnar den, för, för våra barn kommer att växa upp, deras barn kommer att växa upp um, och annars så är vi verkligen på en negativ uh, utveckling här om vi inte löser det här i nästa. Närmaste... 10-20 åren fram till 2050.
1: Mm. Tycker du att när man när man pratar med kanske med de CXO-folket att det är, det är lätt att få dem med på tåget om man bara pratar hållbarhet eller behöver man också prata kostnad? För det det kan jag känna ibland så här, men mm. det, är, det är svårt att få någon intresserad när man enbart pratar hållbet. Men klart, ja, om du kommer spara pengar på det, då blir det lättare. När man har pratat tillgänglighet Absolut. för webbsidor så har det varit ganska svårt. Men när man säger att ja, det blir mycket bättre sökmotoroptimering sök också, då blir det plötsligt lätt. Känner du att man behöver ja. liksom, använda något trick här för att få folk intresserade?
2: Nej, men jag tror precis som vi nämnde precis, jag tror man måste koppla ihop till... till, till till pengar också, absolut. Så att man också visar liksom, potentialen kring de här delarna. Sen den, den viktigaste delen som jag tror att man ska ta med sig det är ju eh, det vi har pratat väldigt mycket om hittills är ju sustainability in IT. Vad kan vi göra som, som teknikledare för att optimera den, håll, den infrastruktur som, som vi eh, råder över? Den stora mm. uh, liksom, eh, möjligheten är ju sustainability by IT som egentligen är... Den teknik som man använder för att utveckla nya produkter och tjänster och göra saker och ting mer hållbart. Um, någonting som jag är, är väldigt fascinerad och uh, tycker är, är supercoolt um, i, inom Kundernagel där jag jobbar. Det är att vi kan erbjuda uh, våra kunder en väldigt transparent CO2-mätning kring alla deras transporter och så vidare. Och vi kan ner på skeppnivå tala om att det här skeppet kommer att släppa ut så här mycket CO2- om du skeppar med dem, till, till skillnad mot det skeppet och så vidare. så Då bör man verkligen ge verktyg för att kunna optimera sin supply chain- på, på en global nivå. för Vi pratar också stora flöden av, av varor- som, som flyttas från Shanghai till Los Angeles- eller från Shanghai till Hamburg eller Rotterdam och så vidare. Så att, här har man ju verkligen en, en möjlighet att vara med och påverka på, på en global nivå. Och transportsektorn står ju för eh, 17 procent av världens utsläpp också. Så det är ju klart att det, det finns en, en väldigt, väldigt stor eh, möjlighet att vara med och, och ställa om det här. Eh, och, och det tycker jag man ser väldigt positiva tendenser till till exempel. Eh, Märsk eh, håller på och utvecklar metan och de, kommer ha, de har beställt 120 stycken. Så att om alla de kommer i produktion så har man gjort en ganska stor omställning kring det här. Jag tror att kriget i Ukraina, energikrisen vi har haft i Europa har också gjort att man har varit tvungna att tänka om både sin säkerhetspolitik men också hur man tänker kring säkerhet kring energiförsörjning också. Och där ser man ju bara under de närmsta eh, två åren att det har skett en explosion av förnybar energi. Eh, vi pratade om det här med koldioxidintensiteten tidigare. Att den kommer ju ner ganska dramatiskt. Så till exempel i England som hade väldigt hög koldioxidintensitet för några år sedan. De har byggt ut otroligt mycket vindkraft och havsbaserad vindkraft. Och bara i Skottland så är det... Eh, Vissa dagar 100% förnybar energi. Och det här är någonting som har hänt på, på, på bara ett par år. Så jag tror också att man, man ska liksom också ha med sig de, de stora eh, förflyttningarna som sker. Man kanske inte ser dem på daglig basis. Men om man kollar på en, ett perspektiv så, så händer det otroligt mycket grejer. Eh, vilket jag tycker är otroligt fascinerande. Att vi börjar verkligen komma till någon form av tipping point. Där 2025 förhoppningsvis kommer... Vi i Europa har mer produktion av förnybar energi än vad vi, vi har från olja och gas. Och det är en väldigt, väldigt stor eh, omställning och en viktig milstopp.
1: Mm. Och, där, och jag tänk, tänkte även det, som pris per watt för solceller har ju, det är ju typ en hundradel av vad det var för bara liksom 10-15 år sedan. Och det känns som att mm, nu börjar vi hamna i samma läge med stora batterilager också, vilket ju verkligen kommer kunna ersätta speciellt kol och olje peaker plants så man faktiskt kan använda den förnybara energin när solen inte lyser och när vinden inte blåser mm. och även tycker man ser mer och mer också i synnerhet i solsatsfrågan att man faktiskt börjar kunna eh, återvinna dem, att kunna plocka isär mm. dem och använda alla de här faktiska metallerna som man inte då behöver plocka upp i jorden utan man har dem redan förfinade. Det är ju samma som med batterier också så att det känns som att även den biten har börja hinna i kapp
0: utvecklingen.
2: Mm. Ja Absolut. Är,
0: är logistikbranschen är, är de liksom är man lite extra under lupp uh, när man jobbar i, i logistik för att som du säger, de, de, de bidrar redan till ganska mycket utsläpp så då blir liksom optimeringarna man kan ju, för jag menar så här core business, det är att flytta saker från A till B ja. det kommer, det, kommer vara, alltså det är svårt att optimera den just nu, jätte, jättemycket så då tänker jag att det blir alla andra saker runt omkring blir ännu viktigare märker du liksom att kraven är större där du är idag, kontra positioner du har haft tidigare, där man kanske inte har haft samma avtryck?
2: Eh, nej men jag skulle säga att, att kraven var lika mycket på, på Asabloj. Eh, det är ändå st fjärde största börsbolaget på, på, på Stockholmsbörsen. Så ett väldigt stort globalt företag. Eh, men, men där kanske man har lite mer indirekt eh, CO2 som man slappar ut i och med att man har, kanske köper. Komponenter, stål eh, och så vidare- som, som, som är i, i sin indirekt eh, utsläpp. Här, precis som du säger, så, så är det ju... Man kan ju påverka väldigt, väldigt mycket mer- hur man kan styra omrutter, hur man kan göra dem mer hållbara och så vidare. Eh, men, men det är också viktigt att ha med sig det, att det är ju... Det är flera industrier eh, som behöver... gå i takt, om man säger eh, Vi kan sätta en plan för hur vi... Eh, vill flytta hela vår flotta av lastbilar till, till elektriska till 2030. Men också det har både Scania och Volvo vittnar också om att de ligger två år efter plan i form av deras eh, utrullning av eh, lastbilar. Inte för att de inte har tekniken redo, men mer för att infrastrukturen... För hur man ska på ett effektivt sätt också kunna ladda lastbilarna så man inte förlorar mycket tid eh, när man kör de här långa rutterna och man kanske inte behöver stoppa var, var tredje var femte timme för, för, att, för att ladda. Så att det är ju det är flera rörliga delar här som, som behöver eh, gå i, i takt med varandra. Så att jag tror att generellt så så sker förflyttningen tillsammans så det finns en, en väldigt stark kraft att alla vill bli mer hållbara och vi ska eh, fasa ut fossila bränslen i, i våra transportmetoder. Men det krävs också att, att det är flera industrier som samtidigt behöver eh, bygga ut infrastruktur, tillgänglighet av, av laddstationer, göra det mer effektivt och så vidare. Så att, eh, det är väl lite av en, en catch-22 just nu.
1: Jo, det en, en av sakerna som Apple gjorde när de faktiskt har minskat sina utsläpp väldigt mycket var väl framförallt att, liksom, just transport. Att inte använda flyg utan använda mer båt. Uh, ja. Det är kanske också någonting att när, när någon som stor som Apple eller som Microsoft eller vad det nu var gör någonting lite oväntat så kanske det också ger mm. lite aha-effekt. Aha, man, man, det går faktiskt då att vara världens mest lönsamma bolag och välja den där vägen.
2: Självklart, absolut. Så jag tror att under COVID så tror jag att vi alla vittnar om att det var en utmaning med, med supply chain, tillgång till komponenter och så vidare. Och Då tenderade de flesta företag att välja flygfrakt för att man behövde kunna leverera det som man hade sålt och så vidare. Men nu när de här knutarna, knutarna har, har lösts upp kring komponensflöden och tillgänglighet av, av dem så ser vi också en, en, en trend att, att nu, nu är det väldigt mycket mer fokus på, på båtfrakt över flygfrakt. Så jag tror att de, de kompletterar varandra också. Mm. Um, så att man kanske skärpar från Shanghai till Dubai. Men sen från Dubai till Mellanöstern så kanske man distribuerar uh, varorna därifrån. Så jag tror att det är också kombinationen av båt och flygfrakt. Um, vi vi uh, har ju någonting som heter... Eh, SAF, eller Sustainable Aviation Fuel, som vi också jobbar med. Som vi också eh, eh, jobbar med våra kunder för att de ska eh, välja det alternativet för, för hållbart flygbränsle och så vidare. Så att jag tror att det när den priset, precis som du nämnde, kring solcellerna, när det priset kommer ner också så, så kommer ju eh, det balansera ut eh, varandra. Men, men just nu så är ju kostnaden för, för det flygbränslet betydligt högre än, än kanske det traditionella. Så jag tror att över tid när tekniken utvecklas så kommer priserna också komma ner på, på eh, hållbart och flygränsla.
0: Uh, en annan uh, en, en sak som jag funderade på och någonting som jag tycker mig höra ganska ofta det är det här, de som ska komma igång med liksom datainsamling, rapportering sådana saker. Det, många känner att det är liksom enorma utmaningar. Man vet knappt var man ska börja någonstans. Har du Niklas liksom några goda erfarenheter eller några råd vad, vad du har gjort eller vad man kan göra?
2: Ja, nej men absolut. Alltså det, det är precis som du säger. Det finns ju, det finns ju eh, nya lagar som kommer. Eh, den, den viktigaste som vi har i EU är ju, eh, som ligger inom EU Green Deal, det är ju eh, CSRD, eh, Corporate Sustainability Reporting Directive. Och Det betyder att alla företags över 500 miljoner euro i omsättning- eller 500 anställda måste rapportera på sina hållbarhetsinitiativ. Eh, och det är precis det du nämner. den utmaningen- att det inte bara är sina interna utsläpp som är egentligen scope 1- som är fokus på, på de interna utsläppen. Scope 2 är ju all energi eh, elektricitet- Kylning, värme och så vidare som man köper, som är indirekt men också räknas som scope 2. De flesta företag tenderar till att ha hyfsat koll kring de här delarna. För många företag har redan gjort hållbarhetsrapportering under väldigt, väldigt många år. Det som är utmaningen nu, och jag tycker det är väldigt positivt också med den, den nya lagstiftningen, det är ju också att man måste börja rapportera på sitt scope 3. Och det betyder att man måste jobba med sin värdekedja både i, i leverantörsled, men också när man säljer sina produkter och tjänster. Eh, och bli väldigt mycket mer transparent. Och det gäller precis mig som teknikledare. Jag behöver prata med Microsoft för att få reda på hur mycket släpper mina Office 365 licenser ut, hur mycket konsumerar, eh, Dynamics 365, Sales and Service till exempel. Eller prata med ServiceNow, Salesforce, SAP och så vidare. Så att Eh, konversationen blir ju väldigt mycket lättare i leverantörsleden nu- när det finns den här lagstiftningen. För man behöver både ta, i, ta fram den här datan för sin egen räkning- men man, är också, eh, har, man måste också kunna redovisa det här för sina kunder. Så att det här är ju en, en alternativ eh, kostnad som man också kun, måste kunna redovisa framöver. Jag tror ju att EU kommer ta det här lite längre också- Inom ett par år när man börjar få koll på den här rapporteringen så har man ett annat initiativ som heter Carbon Border Adjustment Mechanism. Då kommer man också tvinga alla produkter som man importerar in i EU så kommer man behöva sätta en koldioxidstämpel eh, på. Precis som vi har CE-märkning på, på produkter idag. Så tror jag att man också kommer att sätta en, en koldioxidstämpel eller en metanstämpel eller vad det nu må vara när det gäller eh, greenhouse gas, gases utsläpp. Och inom ett par år så tror jag att man också kommer att sätta en skatt på det. Så att om, om man har hög, höga utsläpp så kommer det väl bli väldigt, väldigt dyrt att till exempel importera produkter och tjänster in i eh, EU. Om man inte blir mer hållbar. Så här har vi också såklart en, en väldigt viktig incitament för företag att bli mer hållbara. För det kommer att bli väldigt mycket svårare att sälja sina produkter och tjänster framöver.
0: Och när det kommer till liksom rapportering och visualisering av data... Har ni liksom en uppsjö med verktyg och tjänster som ni använder er av eller har ni lyckats liksom uh, koka ner det till ett fåtal?
2: Nej, men det är, utmaningen är ju, själva, är ju inte själva rapporteringen och uh, att få in det i en fin dashboard. Det, det är ju mer insamlingen uh, och
0: det är det som är tufft.
2: korreleringen av data, få ut den, tvätta den, se till att man Lita på den data man har samlat in. Det är ju den största utmaningen. På sikt så tror jag att man behöver automatisera det så mycket som möjligt också. Idag så är det väldigt mycket som existerar i Excel och så vidare. Men jag upplever att om man kopplar ihop det tillsammans med den finansiella rapportering som man har idag. För, för de flesta företag har ju någon form av automatiserad koncernredovisning för att kunna stänga böckerna på två till dagar. Uh, jag tror att man ska ha samma ambitioner i hållbarhetsredovisning: att man kanske inte på månadsbasis, men jag tror att på minst på kvartalsbasis måste man också kunna hitta liksom de här flödena uh, för att automatisera både uh, inhämtning av data, men också tvättning av data, och hur man liksom sedan uh, konsoliderar det och, och kunna rapportera det på ett uh, transparent sätt. Så att eh, jag tror man måste tänka till kring sin dataarkitektur här. Eh, precis som man gör kring finansiell rapportering. Eh. Mm.
0: Ja det blir ju så här, har man alla ägg i en korg, ja då blir det inte. Alltså om man tar det ur ett infrastrukturperspektiv till exempel. Säger att vi har all infrastruktur, vi har den är i Azure eller den är i AWS eller Google. Ja men då blir ju den rapporteringen inte... Så, eller den datainsamlingen är inte så svår problemet är när man har liksom, som de allra flesta har väldigt spridda skurar. Liksom. Man vill ju nästan ha liksom en personlig API till varje plattform. Man bara kan samla in sin data men det är väl inte riktigt så det ser ut misstänker jag.
2: Nej inte ännu men jag tror att det, det är dit man måste komma. Det, det blir ju både kostan för det företag som måste Lämna ut datan och det blir kostsam för alla företag som måste konsumera den datan. Så jag tror att det, det är absolut dit man måste komma att kunna få en mer automatiserad maskin-till-maskin-relation kring, kring insamling och rapportering av det här.
0: Här ja, måste man ju också liksom vara beredd att ställa ganska höga krav på sina leverantörer.
2: Självklart, absolut. Uh, och det det ty tycker jag att man är behjälpt av att, att det här lagstiftningen med CSRD att det kommer och att företag verkligen måste jobba för det för du, du kommer inte kunna operera, du kommer inte kunna göra business i Europa om du inte tillhandahåller de här datapunkterna. Jag tror inte att det kommer att vara perfekt från dag ett från att när man sedan lämnar, er, lämnar in sin Rapportering och så vidare, men jag tror att vi kommer att lära oss väldigt mycket kring den här processen. Jag tror att i ett par år så tror jag att vi, precis som med GDPR, så tror jag att det också kommer att lägga sig och bli mer av en del av, av verksamheten. Skillnaden mellan GDPR och CSRD är ju att nu så är ju bevisbördan på företagen från dag ett. Du måste lämna från den här datan till, till EU för rapportering. Med GDPR så var det mer att om någon kom och knackade på dörren och bad om sin data så började du kunna redovisa den. Så att det är också två olika typer av relationer här kring, kring lagstiftningen.
0: Vilken av de här två initiativen som du nu nämner har liksom bidragit med mest arbete eller den största huvudverken.
2: Jag tror precis som med GDPR så var det väl också så att, att många företag baknade upp ett år innan ungefär och, och insåg att oj, nu kommer det här i maj um, och uh, vi behöver adressera det här. Så jag tror man gjorde så mycket man kunde under det året. Jag tror att den, att få till den här rapporteringen är ännu mer uh, komplicerad och det krävs ännu större insats faktiskt för att kunna uh, få till det här. Så jag tror att på Kortsiktigt så kommer CSR vara en större utmaning för, för företag än vad GDPR var. Um, för det här gäller ju både B2B-företag och B2C-företag. Jag tror att om man kollar lite i backspegeln med GDPR så där de företag som har hamnat under lupp är ju de som främst hanterar kunddata, konsumentdata. Och, och man kanske använder det på ett otillbörligt sätt. Och det är de som har fått straffen. Det är väldigt, väldigt få eh, B2B-företag. Som, som har fått några eh, större repressalier. På grund av att man inte har följt GDPR. Så jag eh, tror att det är viktigt att ta med sig också. Att CSRD är, är mycket, mycket bredare. Och kommer, kommer eh, spänna tvärs alla eh, former av, av bolag. Både B2C och B2B.
1: Och jag tänker också att även om... Det inledningsvis är bara ganska stora bolag som krävs att de ska redovisa. Men alla mindre bolag som levererar någonting till ett större bolag. De kommer ju också få krav på sig att kunna försera stora bolag med den här datan. Så att det är inte så egentligen som att det är någon egentligen som kommer undan. Det är lite som att försöka sälja någonting utan att lämna ett kvitto på något sätt.
2: Precis. Nej, det håller jag helt med dig. Det, det har ju såklart eh, en, en kaskaderingseffekt i det här. Så att, eh, sen så eh, tycker jag det är viktigt att balansera för, för, för mindre företag också att om de ska lägga 10% procent av sin kostbas på att kunna rapportera på, på ett bra sätt så är det också kanske svårt då, att vara lönsam. Men, men självklart så måste man ju driva i, mm. i en riktning där... Man uppfyller kraven för att man ska kunna leverera produkter och tjänster till, till stora företag som, som har den här kravställningen. Eh, och Det ser man ju också när man kollar i eh, supplier code of conduct till exempel hos många stora globala företag. Att det ställs mycket, mycket mycket högre krav både på eh, miljöaspekterna men också den sociala aspekten eh, kring hur man tillverkar, att man har schyssta arbetsvillkor, att man inte använder eh, farliga ämnen i produkterna eller i själva fabrikerna och så vidare. Så att eh, självklart är det så.
0: Är det stor kan eh, kanske svårt att svara på eh, och ni får ursäkta med tyska. Eh, är det Köne säger man så? Kunnenagel. Kunnenagel. Ja. Eh, och Kontra till exempel eh, Assa eh, svenskt kontra tyskt. Är det stor kulturell skillnad när det kommer till hållbarhetsfrågan eller är vi ungefär på samma, samma sida där?
2: Jag skulle säga att vi är på samma sida. Vi sitter i samma båt kring de här frågorna. Jag har inte upplevt någon stor kulturell skillnad. Vi har fyra hörnstenar i vår strategi kring kundupplevelse- vårt digitala ekosystem, vårt marknadspotential- men också Living ESG. Så att det, det är vår, en av våra fyra hörnstenar i vår 2026-strategi. För mig var det också viktigt viktig för man av att prata om, om syfte- och, och vill jobba för ett företag som, som också gör rätt saker och bra saker för, för planeten. Så, så var det också en viktig komponent för mig- att jobba för ett företag som, som också tar det här på allra största allvar kring ja, hållbarhet och uh, sustainability.
0: Vad, vi ska börja runda av här snart Niklas men har du några såna här topp tre topp fem tips uh, saker att tänka på att lite som vi varit inne på, försöka använda liksom, försök använda klienter eller mobiltelefoner ett år två år extra, försök ha hem, längre livstid på era server eller vad det kan tänkas vara. Har du några sådana sådana goda tips.
2: Absolut. Nej, men jag skulle säga att det, det absolut viktigaste att börja med för att sen kunna staka ut sin färdriktning det är att förstå eh, sin startpunkt. Att räkna ut sin baseline kring eh, hur mycket släpper jag ut inom IT idag. Hur ser det ut med på cloud och datacenter? Hur ser det ut när det gäller hårdvaran som man konsumerar? Hur mycket energi konsumerar vi i våra datacenter, på våra kontor? Hur duktiga är vi på att, att skapa en, en cirkulär eh, loop? När vi lämnar ifrån oss den, den eh, utrustning som sen är end of life eller end of use. Eh, för att sen förhoppningsvis jobba med en partner som sen kan se till att man... Inte jobba med, med recycling, men att man istället kanske eh, kan byta ut några komponenter- men sedan skapa ett nytt liv för, för en, en, en telefon eller en, en dator och så vidare. Ehm, och skapar man sin baseline så kan man också ganska enkelt förstå- de 3 till fyra, kanske fem initiativ som kommer göra störst impact- på 80% av ditt utsläpp beroende på din eh, miljö eller din eh, business-kontext, eh, helt enkelt. Och efter det så kan man börja simulera eh, och staka ut en färdriktning- för hur man följer det avgripande hållbarhetsmålen för, för det företag man jobbar med- men, men också kanske sk skapa andra möjligheter för hur man kan accelerera det. Eh, för det tror jag också eh, finns eh, all möjlighet att göra. Till exempel har man datacenter i Polen så kanske man ska fundera på om, om man kan- Skapa sin koldioxidintensitet genom att flytta det till, till någon annanstans där koldioxidintensiteten är 20 eller 30 gram till exempel. Eh, och Då pratar vi inte bara om halvering, då pratar vi om en effekt på, på 20-30 gånger till och med 40 i vissa avseenden. Så skapa en baseline, förstå var eh, startpunkten är. Identifiera de 3-4-5 initiativ. Som, som ger störst värde. Som kommer ge 80 av, av effekten på din baseline. Och sen börja exekvera på det. Börja jobba med det här. Det krävs inte en, en tre- och fem års strategi för det. Eh, det här är saker som man kan börja jobba med imorgon. Och det är otroligt viktigt för mig när jag skrev boken också. Att, att verkligen understryka det. Att det här är saker vi gör här och nu för att kunna eh, nå våra 2030, våra 2040 våra 2050 mål. För planetens bästa.
1: Det är lite gamla talesättet med att you, you can't improve what you can't measure.
2: Precis, absolut. Uh,
0: fantastiskt. Uh, stort tack, Niklas. Det har varit superintressant att ha dig med här i podden. Uh, vi uppmanar alla som inte har läst Niklas bok att göra det. Vi lämnar en länk i subscription som vanligt. Uh, Niklas, vi önskar dig stort lycka till uh, och till alla som har lyssnat idag. Stort tack! Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm, och mig, Johan Nordberg.
1: Som vanligt hittar du länkar och resurser på akams partnerpodden
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.